0: Dans un monde VUCA, développer son entreprise est devenu un sacré défi. Une des clés, la formation, apprendre tout au long de sa vie. Développer des compétences, de coopération, de créativité, d'esprit d'équipe, de communication est devenu indispensable. Le podcast du Chaman Digital vous transportera dans l'univers de la formation. Il vous donnera les clés des sorciers du web, les potions qui vont décupler la qualité de votre contenu. Le podcast s'adresse aux créateurs de contenu, aux entrepreneurs du web et aux entreprises qui ont compris que leur richesse se trouve dans le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des membres de leur équipe. Devenons ensemble une planète apprenante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une situation que j'ai vécue. Euh, j'ai rencontré le fils d'une un, ancienne collègue avec qui je travaillais, qui était dans mon équipe quand j'étais directeur d'école. Et euh, ce fils est un créatif. Il a toujours été, j'ai vu des travaux de lui déjà quand il avait 15 ans. Et, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui a à l'époque fait un logo déjà pour une entreprise qui était l'entreprise familiale. Et le logo de, ma, de la société de ma famille, c'est le logo qui a été fait par ce jeune. Et là, le temps est passé, plus de dix ans, et on se retrouve avec moi qui ai changé de carrière depuis maintenant quelques années. Et lui qui a continué à développer sa créativité et qui a travaillé dans, euh, évidemment, le design et euh, le graphisme. Et euh, voilà, je me suis dit, tiens, en rencontrant euh, sa maman, euh, le jour d'un resto, euh, il n'y a pas très longtemps, je lui avais dit, je dis écoute, moi je suis un ça intéressé si ça lui dit euh, euh, de, bah de, de l'aider et l'accompagner dans la partie marketing, qui est peut-être le point le plus faible qu'il possède, et que euh, et qu on, on, on trouve un arrangement win-win euh, en tant que stagiaire pour qu'il vienne euh, dans l'équipe euh, du chaman digital pour bah, évidemment utiliser ses, ses compétences de graphisme. Et on s'est rencontrés aujourd'hui. Et il a fait des trucs de dingue. Il a fait des trucs de dingue. Moi, j'ai toujours été fan de, cette, de la créativité et, et d'oser faire des choses. Et il a vraiment des, des compétences qui sont top. Donc, on va essayer de trouver un terrain d'entente puisqu'il a créé une marque de t-shirts. Et... Euh, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, le talent était là, la qualité était là. Par contre, il y avait vraiment une totale lacune sur la vente. Et ça m'a fait penser à moi et au podcast que je vous, avais, que je vous ai présenté hier, où c'est vrai que quand je suis sorti de, du système dans lequel j'étais du monde éducatif et que j'ai dû commencer à utiliser la vente, Kathleen était vendeuse. Donc ça, c'était quand même le point facile. Mais quand on a voulu commencer à aller dans le web, c'est devenu assez compliqué parce que les... les les, les marqueurs sont différents et les techniques sont quand même différentes. En tout cas, déjà, ne fût-ce que techniquement parlant, c'est vraiment différent. Et ici, je me suis retrouvé face à un jeune qui avait vraiment un talent fou, qui a une idée absolument géniale dans, dans la construction de, de sa marque. Sauf qu'en en fait, je me rends compte qu'il euh, me dit voilà, que c'est plus compliqué, qu'il en a vendu beaucoup au début. Donc, du coup, il a cru que c'était OK. Puis, il a acheté du stock et, et, et ce stock, finalement, il est dans sa chambre. Mais euh, quand on analyse, il euh, n'y bah, a pas de site Internet. Alors, il est jeune, donc il utilise les réseaux sociaux. Euh, et je me suis quand même vraiment rendu compte à quel point il y avait une méconnaissance de sa part du système, de la façon dont, dont, dont les réseaux fonctionnent. Et en fait, il ne sait pas comment ça fonctionne. Et je m'en rends compte, de plus en plus, chaque jour, on fait croire. On dit que ce sont des natives, des digital natives, mais en fait, ce sont des consommateurs natives. Mais ce ne sont pas des il n'y a pas de réflexion derrière ils, ils ne sont pas conscients de ça et puis derrière il a commencé à m'expliquer la création de sa marque et, et, et j'ai trouvé ça tellement génial je dis tiens c'est écrit où et puis il m'a montré une vidéo la vidéo un truc de psychopathe une vidéo géniale il s'est enfin j'en parle même pas parce que ça sera un jour sur sur son site et je voudrais pas qu'on pique l'idée mais il a fait vraiment une vidéo en, en motion design qui est géniale et je dis tiens c'est quand même fou cette vidéo elle est où « Ah, mais je l'ai mis dans un post Facebook. » Oui, mais même si vous l'épinglez, ce n'est pas un site, on ne comprend pas, on ne, on ne voit pas sa photo. On ne fait pas le lien, il n'y a pas le « à propos ». Donc, je me suis dit bah, « Tiens, c'est quand même dingue ». Et ça m'a conforté sur l'idée qu'en effet, quand on se lance dans un projet et quand on se lance dans, dans une marque, il faut un site Internet, il faut un espace. C'est comme si euh, vous étiez sans domicile, sans domicile fixe dans la, dans la vie réelle. Dans le monde réel, si on n'a pas de maison, on est sans domicile fixe, c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple, de recevoir son courrier. C'est compliqué de donner une adresse pour avoir un emploi. C'est compliqué mais dans le monde digital, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas une maison, si vous n'avez pas un site Internet, c'est compliqué d'exister. Donc, la première chose, c'est de faire un site. Ensuite, euh, on a discuté parce que nous, on est en pleine vraiment, reconstruction du site. Et, et je dois bien vous avouer que c'est très facile pour les autres. Mais pour moi, c'est une grosse galère parce qu'on on a, on a vraiment des, des choses à vouloir mettre en, en lien. Mais on n'arrive pas à trouver euh, ce, ce storytelling et ce copywriting. Et donc, on est arrivé à discuter de ça. Euh, avec, euh, avec euh, ce jeune graphiste. Et on, on, a, on a parlé de marque, en fait. Hein, on a parlé de branding. Et il a commencé à m'expliquer sa marque. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, tu es en train de me raconter une histoire qui est juste géniale. Donc, je lui ai fait un parallélisme avec euh, l'histoire du slip français. Je ne peux pas le faire maintenant, ce sera trop long, mais allez voir le slip français, comment, comment il, il présente sa marque. Il dit toujours la même chose. Donc, c'est assez facile de comprendre son histoire. Euh, mais c'est extrêmement puissant et c'est très, très bien fait. Et donc je lui dis, c'est quoi, comment, comment tu construis ton histoire, quoi Et là, quelques temps, euh, quelques temps de réflexion plus tard, euh, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie histoire, mais qu'il doit l'écrire. Le problème, c'est comment on écrit une histoire. Et là, en rentrant chez moi, je j'écoute des podcasts et je tombe sur euh, le, post, le podcast de euh, Super Délit. Euh, euh, attendez. Je, je dis peut-être une bêtise, là, je vais vite vérifier, parce que... ne pas dire un mauvais nom, ça serait quand même stupide de ma part. Donc... Euh, oui, le Super Délit, Le Super Délit. Et donc c'est une agence euh, digitale de Lyon qui fait un podcast tous les matins, euh, et, et, et qui fait un podcast sur une veille euh, du, du monde digital, et enfin, surtout des réseaux sociaux, euh, et qui parlait justement du branding personnel et de de tous ces gens euh, du slip français et autres. Et euh, quand on analyse un peu le, le marketing, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé avec plusieurs entrepreneurs avec qui je communique souvent. Moi, je me rends compte de plus en plus souvent qu'en fait, la, la nuance entre euh, le pédagogique, euh, les techniques de pédagogie et les techniques de marketing, elles sont quand même très sensiblement les mêmes. Entre vendre une leçon euh, de fraction chiante à des enfants et vendre des produits à des gens, on leur impose constamment de la publicité. Ben en fait, c'est un peu le même challenge. Hein. C'est que des deux côtés, les gens, ils n'ont pas envie de le vivre. Et donc, il faut arriver à, à leur faire vivre la, la situation de la façon la plus agréable possible. Donc, on, on, on emploie plein de techniques euh, et des fois qui sont de la manipulation, euh, que j'espère le plus souvent bienveillante. Euh, mais on emploie des techniques pour, pour donner l'envie aux gens. Et une des techniques est de raconter une histoire. Et là, on arrive sur le personal branding, du côté du, côté du marketing et du côté en fait, de l'éducation, ça s'appelle tout simplement le schéma narratif. Alors, j'ai envie de vous en parler. Pourquoi Parce qu'en fait, le personal branding, c'est absolument indispensable. D'abord, se connaître correctement et puis prendre le temps de se faire connaître et puis surtout se faire reconnaître. Et donc là, euh, pour pouvoir arriver à, à passer ces étapes, euh, il va falloir euh, d'abord faire le point sur qui on est, euh, découvrir sa, sa personnalité, ses valeurs, vraiment identifier, mettre des marqueurs très clairs par rapport à ça. Ensuite, il va falloir construire une stratégie pour se faire connaître. Et puis, il va falloir vraiment développer pour, pour qu'on qu on, on, on se reconnaisse. Voilà. Le slip français, vous le reconnaissez. Adidas, vous le reconnaissez les trois bandes. Nike, vous reconnaissez euh, l'aile. Enfin, voilà. C'est très, très simple. Coca-Cola, la canette rouge, vous enlevez Coca-Cola, vous savez que c'est une canette Coca-Cola. Donc, il y a, y a des, des, des marqueurs qui sont très clairs et puis il y a un contenu aussi et des valeurs qu'on va faire véhiculer. Souvent, les patrons d'entreprise maintenant ont ce rôle. Hein, ils ont de plus en plus de rôles, mais c'est celui-là. Et dans toute cette équation, qui est quand même relativement complexe, il y a la création d'une histoire. D'où je viens moi, ma situation initiale, c'est que euh, je voulais aider les autres à grandir. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours été connecté aux enfants. J'adore ça, j'adore aider les enfants, j'adore les voir grandir, j'adore les voir poser un, un avis sur la vie, j'adore entendre mes enfants me, me, me donner leur point de vue sur le monde. Euh, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça euh, aussi intelligent que naïf et j'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Et donc, après avoir cru qu'il fallait faire l'ingénieurat pour, être, pour bien gagner sa vie, je me suis dit « on va d'abord faire ce, que, ce qui nous plaît ». Et j'ai fait l'enseignement. Et puis de fil en aiguille, ben, je suis arrivé à enseigner à des adultes et, et à aller jusque dans le monde, le monde de la politique pour changer le système scolaire. Donc j'ai fait tout le parcours pour changer l'école alors que j'ai détesté moi l'école. Mais voilà, c'était ça, euh, ça que je voulais faire c'était vraiment l'envie d'aider les autres à grandir et je trouvais tellement magnifique euh, d'avoir vécu moi-même et c'est souvent le cas quand on est enseignant euh, avec un enseignant, parce que j'en ai eu des pas cool, mais j'en ai eu un monsieur Cornet pas à son âme qui était un monsieur fantastique, qui m'a fait vivre des moments géniaux dans la vie. Pour vous donner un, un exemple, en 86 quand on était à la finale du Mexique c'était un professeur qui nous a, qui a écrit dans le journal de classe euh, dans le journal de classe que euh, il fallait, que euh, le devoir de la soirée, c'était qu'on regarde le match euh, au Mexique contre l'Espagne ou l'Argentine, je ne sais plus, qu pour qu'on soit sûr qu'on qu puisse le regarder parce que c'était tard et donc les parents ne voulaient pas. Et donc lui, il avait mis en devoir qu'on était obligé de regarder le, le, le match parce qu'après, il poserait des questions le lendemain. Voilà, c'était un, un type incroyable. Et quand je suis devenu directeur, j'ai utilisé des, des, des techniques, enfin que, que, j'ai utilisé non, des projets qu'il avait fait avec nous en tant qu'élève, je les ai utilisés moi en tant que directeur. Et voilà, le problème que j'ai eu, c'est que euh, je me suis retrouvé à, à devoir gérer des personnes et gérer des personnes qui n'avaient pas toujours envie de travailler avec moi. Ils n'étaient pas dans les mêmes valeurs, ils n'étaient pas dans la même notion. Euh, leur parcours était différent, leur style de travail était, était totalement différent et donc j'étais tout le temps perturbé. J'étais tout le temps en contradiction avec eux. Ça m'a vraiment porté préjudice, d'abord d'un point de vue professionnel, parce que je ne trouvais pas les clés, et puis d'un point de vue euh, personnel. Je vais vous donner une, une simple histoire pour que vous compreniez. À un moment, j'ai dit, voilà, je n'y arrive pas, il va falloir que euh, j'aille chercher un, un médiateur. Les médiateurs sont venus deux ans. Et à la fin des deux années, ils m'ont dit, tu sais David, il n'y a pas moyen de changer ça. Donc, il y a un moment, il a fallu que ben, je trouve une solution. Il a fallu que, que, que je me dise, David, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je deviens un, un manager, entre guillemets, tyrannique et, et j'impose tout à tout le monde et, 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 je fais, et, je, et je joue à la menace, comme souvent euh, et comme j'ai entendu des, co des collègues le faire Donc, à un moment, voilà, d'imposer les choses. Est-ce que je trouve d'autres solutions j'ai quand même essayé pas mal de choses, même des coachs d'équipe et tout, ça n'a pas fonctionné. Ou est-ce que ben, finalement, je, je, je me reconcentre sur moi-même, sur mes acquis, mes savoir-faire, mes savoir-être je, je redeviens égoïste finalement, je pense à moi et je fais ce que j'aime. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai en fait, en gros, tout fait pour me faire virer, parce que c'est un peu mon modèle à moi. C'est-à-dire je ne suis pas tout à fait capable de dire « stop ». Donc, j'essaye que quelqu'un dise stop pour moi. Et dans ce cas-là, j'ai vraiment fait en sorte de me faire éjecter. Et ça m'a permis de, voilà, de créer mon entreprise, de rebondir. Et ça m'a permis surtout d'avoir une expertise juste énorme, puisque j'ai eu des milliers d'enfants, des milliers d'adultes, j'ai géré plus de 35 personnes, et donc je me retrouve, et avec des parents qui sont euh, en entreprise, avec des boîtes de 30 personnes, euh, je me suis retrouvé vraiment à avoir des compétences que je pouvais donc du coup transmettre, mais non plus dans le secteur non marchand, mais dans le secteur marchand, donc dans, dans le privé. Vous voyez, je vous ai raconté une histoire, et en fait j'ai devant moi un schéma, qui est le schéma narratif. Le schéma narratif, il a une situation initiale, il a un élément qui est perturbateur, et puis il y a des péripéties, il y a un élément de résolution, et puis il y a une solution finale. Et euh, quand vous voyez une page de vente ou quand vous voyez euh, euh, quelqu'un qui est en train de, 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 de parler de branding ou de raconter son histoire, quand l'histoire vous plaît, c'est certainement qu'il a utilisé, euh, en fait, alors de façon consciente ou inconsciente, tout en fait, toutes les étapes nécessaires à un schéma narratif de qualité. Donc, on peut vraiment construire et s'amuser à créer une situation initiale, avoir des éléments qui sont perturbateurs, donc des événements en fait, qui vont rendre la situation instable. Et, et ça, va obliger, ça va nous obliger à réagir. Et, et, et pour justifier ces éléments instables, ben on, va, on va prendre des aventures hein, que, que vous avez vécues, des aventures qui sont qui sont là, qui font partie de votre, de votre histoire. Et puis, on va aller vers des éléments de résolution. Comment est-ce que la personne a trouvé la solution Ça va offrir un dénouement. La, la dernière action de ça, ça va, ça va nous aider à, à aller vers la situation finale. Et la situation finale, c'est qu'en fait, grâce à, tout le, à tous les éléments de résolution et grâce au vécu euh, du héros, eh bien, il a pu retrouver une situation stable. Et donc, ils vécurent heureux et pour toujours et eurent des enfants. C'est un peu ça, l'histoire. Et, et si vous regardez le schéma d'une page de vente, et si vous regardez le schéma euh, du branding personnel, c'est exactement le schéma narratif. On y met encore plus de points parce qu'il y a une partie de vente. Donc, par exemple, dans les éléments de résolution, entre les éléments résol... de résolution et la situation finale qui va être la vente du produit, on va se retrouver avec euh, des témoignages pour appuyer le fait que la technique qui a été utilisée dans la résolution est la bonne. Il va y avoir comme ça des petits points qui sont à gauche et à droite. Mais en gros, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le schéma narratif et à, à bien clarifier chaque étape. Et, et, et pour aller encore plus loin dans le branding personnel, donc souvenez-vous, hein, je vous ai dit d'abord, il faut se connaître pour se faire connaître et pour se faire reconnaître. C'est hyper important pour moi ces étapes-là. Pour arriver à faire ça et avoir une bonne stratégie, il faut d'abord clarifier correctement qui on est. Qui sommes-nous Ça, c'est un boulot que Kathleen adore faire et qu'on adore faire par le test des couleurs, mais aussi par du travail avec nos outils euh, de nos ancêtres, parce qu'on aime bien utiliser des choses qui existent depuis très longtemps. Euh, on, a, on aime bien, en fait, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait il, Certaines personnes, rares, découvrent des... des des structures ont des moments comme ça de, de génie et, et vous structure tout ça. Et puis d'autres personnes prennent cette structure et l'améliorent. Et puis d'autres ne l'améliorent pas, mais la transforment et y mettent un nom. Et petit à petit, en fait, on complexifie les choses. C'est un peu comme les lois françaises. Hein on vous fait une loi pour simplifier la première, mais ça en fait deux. Donc, forcément, ça a rarement l'effet euh, escompté. Pour avoir une stratégie euh, et un branding personnel, il faut absolument d'abord se connaître. On ne peut pas jouer un personnage. Moi, je dis toujours, dans le monde digital, y a pas, on n'a pas le droit de mentir. Parce qu'il y a un moment au l'autre, ça, ça se retourne systématiquement contre, contre vous. Il suffit de voir tous les influenceurs, les faux influenceurs, tous ces gens qui ont essayé de manipuler, tous ces gens se font avoir un moment. C'est important d'être de, de, euh, vrai. On a besoin d'authenticité. C'est important pour ça de d'abord bien se connaître. De connaître ses talents, ses points forts. De connaître euh, c'est quoi la différence, c'est quoi la valeur ajoutée. Qu'est-ce que moi je fais en plus que d'autres ne font pas C'est quoi mon parcours Qu'est-ce que j'ai fait C'est quoi mon style C'est quoi euh, ce que j'aime Est-ce que j'aime bien être... Euh, la marque, par exemple, de, du shaman digital, le, le, tous les points du logo ont un sens. Que ce soit euh, l'arbre de vie derrière qui est un chêne avec deux glands qui sont visibles, et il n'y en a que deux, avec nos enfants, avec le chêne qui est un arbre de chez nous. Qui fait partie du, du chamanisme celtique avec l'arbre de vie, il y a un univers là derrière. Il y a toute une histoire là derrière. Et puis on a le loup, la louve, pardon, et l'ours. Ça évidemment, vous avez bien compris qui est qui. Et puis on a le chaman digital. Ce nom euh, veut dire quelque chose. Et il est écrit d'une certaine façon avec une police qui est une police qui vient de quelque part, à partir d'une image qui, qui nous correspond et pour le coup qui me correspond. Et tout ça assemblé fait la marque une partie de la marque et on ne peut arriver à ça que si on se connaît correctement. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas travailler avec le shaman digital et quelque part vous ne pourrez travailler avec personne si ce n'est avec des gens qui vont vous prendre de l'argent et vous n'aurez aucun résultat. Pourquoi Parce que vous devez d'abord vous connaître. Et si vous êtes en entreprise et si c'est une entreprise, eh bien, vous devez d'abord connaître correctement votre entreprise et considérer que c'est une personne. Mais souvent, derrière l'entreprise, il y a des humains, il y a un patron ou des patrons, et donc euh, leurs valeurs sont véhiculées dans leur entreprise. Ensuite, il faut être au clair avec son projet. Qu'est-ce qu'on veut C'est quoi sa vision C'est quoi sa mission Quelle est la contribution qu'on veut offrir au monde Et ça, je pense que c'est de plus en plus indispensable d'être de, de, au clair. avec. On a assez puisé dans notre terre, qu'est-ce qu'on va lui offrir qu'est-ce qu'on peut lui offrir. Et puis avoir un plan, hein, un plan, une stratégie, une structure. Et une fois qu'on a tout ça, bien connaître sa cible, à qui on s'adresse, d'accord Où il travaille, c de, dans quel secteur, euh, c'est quoi ses contacts, euh, c'est quoi, euh, quoi sa façon de faire. Et puis quand on a tout ça, quand on connaît bien son projet, qu'on connaît bien sa cible, hein, l'objectif c'est de communiquer. Et communiquer, ça va que dans un sens, ça va vers la cible, d'accord Et euh, à travers tout ça, ben, vous avez les profils euh, de personnalité, vous avez euh, le storytelling, euh, vous avez les communications, vous avez euh, tous les outils qui vont vous permettre de créer tout ça. Donc, c'est important, important, important d'avoir un branding personnel. Et c'était vraiment le... le le gros sujet que j'avais fait avec, euh, avec ce, ce graphiste, ce jeune graphiste, parce qu'en fait, il avait tout ça, mais n'ayant absolument pas de connaissance du monde digital, dans, vraiment dans la, la, son mode de fonctionnement, mais il était un peu coincé. Voilà, donc j'espère que c'est un podcast un peu plus long, euh, et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à vous le diffuser. N'oubliez pas que... Un podcast fonctionne grâce à des commentaires et grâce à des étoiles. Donc si vous écoutez ça sur Apple Podcast, n'hésitez ben, pas à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire euh, sous le podcast. Et si vous n'avez pas, puisque en fait le podcast n'a pas encore une structure qui est très pratique, je vous invite vraiment à aller voir les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, ou, euh, ou même LinkedIn ou YouTube bientôt. Mais en tout cas, sur Facebook, euh, Google My Business aussi. Et d'aller mettre euh, 5 étoiles euh, en, en parlant peut-être du podcast. Et, et, et n'hésitez pas à faire un commentaire. Évidemment, je ne veux que des 5 étoiles. Oh, sinon, je viens chez vous et c'est une patte d'ours dans la tranche, comme on dit. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est le podcast a cette difficulté qu'on sait difficilement l'évaluer à part dans Apple Podcast. Donc, si vous pouviez le faire, ça serait vraiment très utile. Et je vous en remercierai et je vous bénis sur 10 générations. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était David et je vous dis surtout à demain. Ciao.